0: Boa noite, que Deus possa te abençoar, boa noite quem está aqui, amém ou não? Amém, meu Deus do céu, olha aí que top Boa noite para você que está assistindo a gente aí, da sua casa Que Deus possa te abençoar tremendamente, assim como nós temos sido abençoados aqui Sentindo a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, amém gente? É isso mesmo? Amém? Eu estava ali atrás curtindo o louvor aqui, gente, é, é o que o pastor Paulinho falou Claro que tem muita gente que fica limitada nesse tempo e não poder vir por conta, às vezes, de é, idade, às vezes não consegue se locomover, ou por conta da pandemia, mas se você pode, vem para cá. A atmosfera que isso aqui tem, não porque é esse lugar, tá, gente? Porque Deus está onde nós estamos reunidos em nome dEle. Mas eu digo, nessa reunião, nesse encontro que a gente faz, é algo sobrenatural. Abre comigo a sua Bíblia em 1 João, 1 João capítulo 4 versículo 18 e 19 1 João 4, versículos 18 e 19 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19 amém, vamos lá, vamos ler juntos aqui para você em casa vai aparecer aí aparece em casa né gente, é isso mesmo, eu estou errado aparece a, a, a bíblia na hora que o pessoal está lendo aparece né você é louco, quanto nível, velho, top Olha só, fala assim, ó No amor, faz um fundinho de amor aí, cara Depois um negócio... Isso, muito bem ah, Olha que beleza, você é louco No amor não há temor Antes O perfeito amor lança fora o temor Porque o temor tem consigo a pena E o que teme não é perfeito em amor Nós o amamos a ele Porque ele... Nos amou primeiro, nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro, feche os olhos aí nesse momento... Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por esses louvores maravilhosos que foram entoados, obrigado por cada oração feita aqui nesse lugar, nessa hora. Jesus, nos leve agora ao encontro, aquilo que o Senhor tem separado para a gente, a Deus da forma com que o Senhor planejou, projetou, como o Senhor espera que aconteça, que aconteça aqui nessa noite, que o Senhor me use agora, Deus que não sejam as palavras da minha boca, mas que sejam as palavras que o Teu Santo Espírito me guiar, para que nós juntos aqui, possamos ouvir a tua voz, quem está na internet, quem está nos ouvindo, Deus que o Senhor derrame grandes bênçãos nós pedimos a tua ajuda, a atuação do teu Santo Espírito nessa hora em nome santo, bendito e precioso do Senhor Jesus amém, amém, obrigado viu Fê, ficou top né, é porque o versículo já parece um casamento né, já vai falar sobre o amor gente o amor é a coisa mais linda do mundo, quando você está amando você vê o mundo de outro jeito não é? Você sai na rua, você bate o dedão no meio, no meio fio da, da calçada, aí você não fica triste o dia inteiro. Você, Ai, bati o dedão, mas não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Alguém te fecha no semáforo, você tá pensando o quê? Ah, o amor, né? Aí tá as mil maravilhas. Agora, quando eu e você nós não estamos sentindo amor algum, quando nós estamos, sabe aquela fase que todos nós já passamos, ou estamos passando, sabe aquela fase que você não consegue ver o amor em nada, pelo contrário, você vê as coisas acontecendo, fala assim, nossa, todo mundo está de mal a pior, e eu nunca vou conseguir é, amar alguém de novo, ah, eu nunca fui amado, e, sabe, essa fase todo mundo, ou passou, ou está passando, é normal, é natural, é normal e é natural nós como seres humanos experimentarmos tanto o amor quanto a falta dele agora nessa noite eu queria deixar para você bem claro hoje eu não tenho uma palavra aqui é, direcionada muito para a nossa vida mais prática do dia a dia por exemplo, como você vai conseguir se desenvolver mais na sua vida profissional ou sei lá, em casa uma, eu tenho uma palavra hoje muito simples, muito simples Onde nós vamos aqui falar o tempo inteiro sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. O que é o amor de Deus? Obrigado, mano. Você é louco, outro nível, hein? Você não cuspiu aqui não, né? Então tá bom. O que é o amor de Deus pra gente? Nós estamos exatamente em um mês muito importante. Um mês onde, é, é, não vou falar, não é celebrado de forma nenhuma. É um mês onde é falado, conscientizado sobre o suicídio. Certo gente, setembro amarelo, nós estamos, entramos nesse mês E por que que acontece muito suicídio? Você sabe muito bem que o suicídio é algo que não é comunicado a quantidade que acontece Não tem veiculação de notícia desconstante Até porque a prática do suicídio, ela incentiva outras pessoas a tirarem a sua vida Muito louco né? Mas hoje eu não vou ficar focado nessa parte... Do suicídio e muito menos nessa parte da falta de amor Eu quero falar com você hoje nessa noite Que existe um Deus Que Ele te ama tanto, mas tanto, mais tanto Que se a gente sair dessa noite Seja dessa live, seja desse culto Se a gente sair daqui Entendendo um pouquinho do que Deus tem amado a gente De como Ele tem nos amado, como Ele tem nos visto Nós já vamos sair extremamente satisfeitos Quando a gente pega aqui Começando essa parte de Ele me amou primeiro quando nós pegamos a criação, porque nós precisamos entender de onde nós viemos, quando nós pegamos a criação do mundo, a criação dos animais, a criação de tudo isso que nós vemos aqui, a criação do homem e da mulher, o ser humano, nós vemos um Deus trabalhando com riquezas de detalhes, eu não me canso de falar isso em pregações, porque para mim, eu, eu enxergo a criação de Deus como uma das formas de eu pregar sobre Deus, porque não tem como eu olhar para uma célula e falar, uau, isso aqui veio do acaso, é, é fruto de algo que vem acontecendo em bilhões e bilhões de anos, e aí, não, não tem como, quando eu vejo o sol, as estrelas, a lua, eu vejo as montanhas, não tem como eu não olhar e falar, gente, tem um arquiteto por trás disso, esse arquiteto é fera, é top, porque você consegue ver enxergar a mão de Deus nisso tudo, Deus cria todas as coisas e aí Ele cria os animais e Ele vem e cria o homem, quando ele cria o homem, aí ele já dá a sua primeira manifestação de amor, cara. Deus fala assim: façamos o homem a, a, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não chegou para o leão marinho, para o elefante, para o mico leão dourado, que mais? Pro o pro para o cachorrinho, para o gatinho, o hipopótamo, e falou: não, façamos o hipopótamo, a nossa imagem, semelhança, porque ele é grande, né? Deus falou assim, nós vamos fazer o homem. E aí Deus informa o homem do pó da terra. Deus não deixa a riqueza de detalhes como ele formou Mas, bom, a nossa criatividade pode ir longe Imagino que Deus pegou um pouquinho de terra Falou, como é que vai ser isso aqui? Vamos lá, vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó Água, dá água aqui, vamos mexer no barro aqui E, e tal, o que, que é? Ah, isso aqui é dedo, vamos, 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 dedo E aqui, não, aqui é cabelo E sopra E a Bíblia fala que Deus sopra um fôlego de vida E o homem vive Deus dá um sono a Adão, e aí ele vem e cria Eva, perfeito, tudo perfeito, e o mais interessante, eu não sei se você sempre ouviu isso, ou você nunca ouviu, pode ser que você está assistindo a gente pela primeira vez ou ouvindo, mas Deus não criou o homem e a mulher para eles morrerem, olha que louco, na, na, na nossa mente humana atual, eu digo atual porque a gente não tem a mente humana que Adão e Eva tinha na nossa mente humana atual, é inconcebível nós pensarmos que de verdade nós nunca vamos morrer na nossa mente atual, só que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou eles para serem eternos Deus não criou Adão e Eva para sofrer Deus não criou Adão e Eva para poder ficar trabalhando igual um louco Deus não criou dois bonequinhos Aonde ele poderia abusar deles Com trabalho, com sol quente De forma nenhuma Eu vejo quando Deus cria o homem Ele põe um amor naquilo A criação é um amor imagina você criando algo, você não põe o um amor naquilo, por exemplo, você quer uma casa, aí você fala, eu vou sentar para escrever exatamente como eu quero essa casa, e aí você começa a planejar, projetar, você fala, cara eu queria uma porta desse jeito, ah, no... cara imagina se eu tivesse um laguinho ali, eu ainda vou ter um lago na minha casa, em nome de Jesus, um lago encher de peixe, lá vou nadar com eles também, vai dar tudo certo, e aí eu quero um lago ali, e aí se fosse Elô falando, eu quero planta aqui, planta aqui, planta ali, planta ali, planta no meio da, da, perto da cama, cada um vai planejar e você põe amor naquilo, naquela criação, e Deus vem e cria o homem, só que Deus dá uma ordenança, o homem peca, você já sabe da história, o homem sai do paraíso, e eu tenho certeza que Deus não fica feliz com isso, não fica, o homem sai do paraíso, é expulso, a partir daquele momento recai um juízo sobre ele e aí que é o mais louco, você poderia falar assim Gideon, peraí, se Deus ama tanto a gente por que Deus não poupou a humanidade de toda essa desgraceira por que Deus não poupou Adão e Eva de morrerem por que Deus não nos poupou de tudo isso a Bíblia responde a Bíblia fala assim, que ele não pode negar a si mesmo o que ele promete, ele cumpre e aí Deus falou para Adão e Eva, falou, cara vocês não podem comer desse fruto e eles comeram a morte entra, entra o pecado a morte entra, eles são expulsos a partir desse momento eu queria que você imaginasse comigo igual um filme medonho os vingadores da vida porque no momento que o homem e a mulher saem do paraíso as maiores atrocidades da humanidade começam a acontecer a Bíblia relata diversas dessas atrocidades Até porque, se você pegar um pouquinho a história da Bíblia Quando ela chega até a parte de Noé As coisas que aconteciam ali eram coisas medonhas, abomináveis Terríveis Se você pega mais para frente as histórias dos reis a, 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 O que acontecia nos reinados, as feitiçarias Onde eles pegavam crianças, torciam, quebravam, queimavam cri... Atrocidades a partir do momento que o homem sai do paraíso aquele amor que Deus tinha pelo homem não acabou mas o homem se entregou a tudo isso que foi acontecendo de maldade, ruindade e pensamento ruim, coração ruim e imagina o tanto que o diabo ficou feliz com isso porque agora o homem não estava mais perto daquele que o criou eu digo perto porque Deus falou na Bíblia que Deus descia na viração do dia para conversar com ele agora o homem está entregue nas mãos de alguém maligno alguém que odeia tudo aquilo que Deus é, a essência de Deus a essência do caráter de Deus que é o amor alguém que odeia a Deus e tudo que Deus criou Satanás então começa a fazer atrocidades no meio da terra de uma forma inimaginável guerra, destruição é, é, é marido contra mulher sem lei nenhuma o cara estava casado com uma, vai lá e, e, e pega a mulher do outro, ah, mas isso acontece até hoje, mas calma aí que nós vamos chegar lá, e aí um mata o outro, se você pegar na lei de Moisés, você vai ver que existia um negócio chamado cidade de refúgio, o cara matou alguém, o cara estava sendo perseguido por alguém, ele vai lá, porque culturalmente era normal alguém matar outra pessoa, normal, e aí vira um desastre até vira um desastre, agora sim nós poderíamos olhar e falar assim, cara, é um filme de terror essa terra, e o diabo circulando para todo lado, imagina só, vamos pensar bem, o diabo pegando, maquinando dentro das casas, e falando assim, é, vamos destruir isso aqui, vai lá, destrói fulano, aí o cara sai com a espada na mão e mata, esquarteja o outro, terrível, cadê o amor nisso tudo? Parece então que Deus, ele se esqueceu da humanidade, Parece os dias de hoje, não parece? Às vezes que. Eu não sei você, mas eu, várias vezes, eu já pensei. Falei, parece que Deus esqueceu de mim, cara. Parece que Deus não tá vendo o que tá acontecendo. Parece que Deus me deixou de lado. Parece que o amor de Deus é com outras pessoas, comigo não. Parece que eu não mereço mais esse amor. Olha o efeito quarentena o botãozinho fica abrindo. Ai, <risos> meu Deus do céu. Parece que Deus ama todos, menos a mim nessa hora então que a terra está entregue a todos esses planos malignos de satanás, satanás deitando e enrolando, a Bíblia nos fala que o amor de Deus prevalece, porque Deus ele tem um plano, e aí a história é mais louca ainda, porque se por um homem entrou o pecado, através de um homem agora, a conversa muda, um homem veio à terra, as potestades que são os exércitos de satanás, imagina eles pressionando Jesus, você não vai dar conta, nós que mandamos aqui e não sei o que e tal, um homem se levanta, a Bíblia fala, Isaías profetiza sobre Jesus, Jesus vem, Jesus vem com uma missão maravilhosa, muitas vezes nós falamos sobre a morte de Jesus, nós, nós comentamos sobre por que, que Jesus morreu e tal, mas a gente esquece de falar que Jesus veio para implantar algo maravilhoso, Jesus veio para implantar o reino de Deus, e quando ele vem para implantar o reino de Deus, ele vem para resgatar originalmente o que Deus esperava que nós fôssemos, que nos amássemos, que cuidássemos uns dos outros, que tivéssemos amizades fortes, que tivéssemos famílias estabelecidas, que cuidássemos dos outros, assim como nós gostamos de ser cuidados, que olhássemos para o ser humano de uma forma diferente, não como o diabo vinha colocando no coração, o diabo aprisionando corações e mentes, pessoas se destruindo, Jesus vem vive, e começa a falar assim, escuta só o caminho, a verdade e a vida, olha se você vier para mim, eu vou te ajudar, eu tenho o amor necessário que você está precisando, e Jesus então ele não só morre em favor das nossas vidas, muitas vezes nós pregamos, né? Jesus morreu em favor dos nossos pecados, mas olha a vida dele, o tempo que ele andou nessa terra, destruindo potestades, hostes espirituais, destruindo pensamentos malignos, corações que eram prisioneiros de satanás, Jesus libertando para que o mundo fosse de novo mudado, o homem estava longe de Deus... Deus envia Jesus, a Bíblia fala Que envia o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Quando Jesus vem E o homem, o homem quando eu digo homem é O homem, a mulher, a humanidade A gente começa a crer de novo Que tem esperança E Jesus traz esperança para o coração Eu não vejo uma mensagem de Jesus Que não fosse uma mensagem de esperança a não ser aquela que ele pegava os fariseus E dava uma chacoalhada, eu gosto de Jesus, cara Eu gosto quando Jesus chega no fariseu Sabe quem é o fariseu? O fariseu, o saduceu Sabe aquela, aquela pessoa que se acha acima de qualquer a, a, Suspeita Tipo assim, não eu, Porque eu sei os caminhos que Deus Eu sei Não, você quer saber como é que é Deus? Olha para mim Eu sou o servo ideal de Deus E aí Jesus vem para aqueles caras e fala assim Ei, vocês não sabem nada vocês ficam mostrando por fora aí que vocês são top, mas dentro de vocês é o que a gente vive falando. Muitas vezes a pessoa frequenta a vida inteira uma igreja, e seja ela qual denominação for, está falando de várias igrejas. Frequenta a igreja, eu tenho minha religião, domingo eu estou lá, assisto o meu culto, assisto a minha missa, estou lá firme e forte. Saiu do culto, saiu da missa, saiu do encontro que estava, parece que não viu nada esqueceu do que ouviu lá dentro, falando sobre o amor de Deus, cuidado com o próximo, para não mentir, para não ter inveja, porque isso tudo são pensamentos que Satanás quer que você tenha, aí você sai, Jesus combate exatamente isso, mas Jesus traz uma palavra de esperança para mim para você, porque ele fala assim, agora, a partir de agora, ó eu estou tirando vocês das trevas para a luz, e aí quando Jesus vem, ele... Morre em favor de cada um de nós, o Espírito Santo vem, começa a governar nossa vida. Aí começa um caminho diferente. Mas, Gideon, peraí. A terra continua do jeito que era antes. As pessoas ainda se matam, as pessoas ainda acabam casamentos, as pessoas traem, as pessoas fazem coisas horríveis. Fazem. Igual era antes. Fazem, fazem. Mas peraí, Gideon, você falou que o amor de Deus chegou, porque não mudou. Ha. Eu te garanto uma coisa Se Jesus não tivesse vindo por amor a cada um de nós Isso aqui estava dez vezes pior do que está hoje E hoje quando ele implantou o reino dele Ele começou a trazer amor aos corações E o amor é algo que contagia A esperança é algo que contagia E Jesus Ele quer falar para você hoje Para você olhar exatamente para ele Porque ele tem a resposta para o que você está passando A gente começa a, a, a se entristecer por várias coisas, né? A vida é difícil, as coisas são pesadas. Quando eu olho por esse, esse lado da vida, dá um certo desespero, né? Começa a ver Deus longe. O texto que nós lemos fala assim: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabia que isso é importante para Jesus? Seja de Deus, já ouvi várias mensagens. Não, de verdade, você sabe mesmo que isso é importante para Jesus? Você sabe que isso é importante? Que isso é importante mesmo? A gente falou aqui sobre várias coisas. Você tem noção que Deus pensa em você? Porque eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Está é na Bíblia. Pensamentos de paz, está na Bíblia. Jesus ama a gente de uma forma que a gente não consegue entender. Olha que coisa louca. Quando ele fala que ele nos amou primeiro aí a gente tem que dar um pause aí, vamos dar um pause, ele nos amou primeiro, você sabia que no amor não tem merecimento? você sabia? não tem merecimento? ah não, eu casei com a minha esposa porque ela merece, ou oh, minha esposa casou comigo porque eu mereço, Guizão casou com a Ju porque o Guizão merece, três... hoje três anos, meu Deus do céu, tem até que orar aí, é? hoje mesmo três anos? foi ontem, vira hoje também, a gente hoje aqui também, depois, vamos para cima, três anos, aleluia, só que quando a gente para para olhar direitinho, direitinho mesmo, a gente vai ver que a gente não merece, não merece, no amor não há merecimento, o amor é escolha, a Ju escolheu o Gui com os defeitos dele, o Gui escolheu a Ju com os defeitos dela, a Elô me escolheu com meus defeitos, e olha que tem defeito. Muito defeito, tem defeito, dá com pau, muito defeito, estou escondendo meus defeitos, é por isso, é escolha, eu escolho, então, eu fujo um pouco da meritocracia, a meritocracia é, eu faço, eu mereço, eu não estou falando também que, ah, a gente casou, então, a ah, Dante, se ela me ama, o amor tem que ser regado, cuidado, agora com Deus é diferente, porque fala aqui nesse texto que nós lemos, que Ele nos amou primeiro, ou seja, não há nada que eu possa fazer, que vai falar assim, agora eu amo Gideon agora, Deus vira para mim agora eu amo Gideon, não, porque agora ele fez. não, ele já me amou, lá atrás ele escolheu Jesus escolheu amar a gente e essa escolha dele teve um preço altíssimo ele entregou a vida dele gente, você tem noção, você tem noção do que que é isso? uma pessoa entregar a vida dela por causa de você agora, nós falamos que o amor não tem merecimento, né? o amor é a escolha, tá, só que o que a gente merece de Deus, <risos> nada, quantas vezes a gente peca, quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente falha, mas mesmo assim, Jesus, ele escolheu amar você primeiro, agora o diabo ele fica toda hora no seu ouvido falando assim, você não merece o amor de Deus você tem que parar de servir a Deus porque você é muito errado, porque você nunca vai ser feliz, porque ninguém te ama ninguém te quer, mas espera aí a Bíblia garante para mim que ele me amou primeiro, como assim ele não me quer? como assim ele não te quer? cara, Jesus ele quer você mas é muito ele te ama, mas Gideon eu não sinto isso, ele te ama mesmo você não sentindo, ah não, mas eu tinha que sentir para poder merecer um pouquinho, não, não tem merecimento, ele te amou, errado o jeito que você é, ele te amou, ele te ama, sabe o que está faltando hoje na, na, no nosso dia a dia, a gente entender o tamanho do amor de Deus, porque quando a gente entende o tamanho do amor de Deus... A gente começa a ver os problemas corriqueiros da vida... E que todos nós temos... A gente começa a ver de um outro ângulo... A gente começa a ver que os problemas que nós estamos passando dentro de casa... Dentro do trabalho, com pandemia... E sei lá, alguns medos... A gente começa a ver que tipo assim... Se eu olho só para isso, eu fico com tanto medo... E aí eu esqueço do amor de Deus... E Deus está falando para mim e para você hoje assim... Olha para o meu amor... Eu escolhi amar... Jesus está falando para você hoje assim eu escolhi você, eu escolhi te amar, lá atrás, eu escolhi te amar, ou você acha que Jesus não conhecia você, não conhecia a mim, não sabia como é que nós íamos ser, ele sabia de tudo, ele sabe de todas as coisas, e mesmo assim, ele escolheu amar a gente, tem um, um videozinho que eu já vi, ele é, ele é um pouco antigo, um cara, ele é... Ele é... Um senhor que ele cuida né, da, da ferrovia ali, eu vou contar mais ou menos, escolhendo mais ou menos, e aí chega uma hora em que o filho dele cai no, no, numa parte do trilho e aí ele tem que escolher se ele puxa uma, uma alavanca, os trilhos saem para um lado, o trem descarrilha e mata milhares de pessoas. Se ele não puxa, o trem vai reto, passa em cima do filho dele. E o filho dele morre, por aquelas pessoas que ele nem conhecia E perto do trem chegar, e ele naquele desespero E aí, milhares de pessoas, meu filho, centenas de pessoas, não sei, meu filho E aí, como é que tá? Tá Ele, ele solta O trem passa, e o filho dele morre Deus ele escolheu não poupar o único filho dele porque ele ama tanta gente não é porque Deus ficou assim, ah, vai morrer muita gente não, não, porque ele escolheu amar gente de uma forma tão grandiosa que quando ele entrega Jesus agora Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, você tem que entender isso o diabo agora não pode mais te prender, aquelas coisas que o diabo fazia quando o homem saiu do jardim acaba porque agora Jesus entrou na história, ele deu a vida dele por amor a cada um de nós e a partir do momento o diabo ele não pode mais segurar você porque agora você é protegido pelo rei dos reis e senhor dos senhores, ah, agora ele pega, e a Bíblia fala que ele pega principados e potestades, entenda muito bem o que é isso, imagina um filme, daqueles filmes medievais antigos, onde tem aquele monte de gente com espada, acontece uma luta, um escraviza o outro, acontecia muito isso, e a Bíblia narra esse episódio, Jesus ele pega agora principados e potestades, e expõe eles publicamente, é como se Jesus chegasse lá no inferno e aí pode ser que essa cena aconteceu bem assim, eu vou tentar é, conjecturar um pouquinho Jesus chega no inferno pega e fala assim, a partir de agora é eu eu estou aqui, acabou o seu reinado, a chave é minha eu que mando, e expõe publicamente os principais potestades falando assim eu sou mais poderoso do que vocês e a humanidade não está mais nas mãos de vocês, agora está nas minhas mãos e a partir do momento que Jesus tira o controle de Satanás a sua casa pode ser abençoada o seu trabalho pode ser abençoado os seus sentimentos podem ser abençoados o seu coração pode sim voltar a transbordar de alegria porque ele nos amou primeiro e ele continua forte a mão dele continua as mesmas mãos que derrotou Satanás e aí Jesus nessa noite chega e fala para mim para você... Escuta! Para de sofrer, eu estou com você! Qual é o seu sofrimento nessa noite? Ah, tem tempo, tem tempo que eu estou depressivo... Eu estou desenganado com a vida... Eu acho que o mundo vai de mal a pior mesmo... Eu acho que não tem mais solução... Os meus planos não acontecem... A minha vida não anda de jeito nenhum... Eu não consigo criar algo... Toda vez que eu começo algo eu volto... A estaca zero e depois ao menos um, menos dez... Parece que sobra amor para outras pessoas, mas para mim não entenda. Quando Deus, Ele fala que Ele amou o mundo, Ele não escolheu um ou outro para entregar a Jesus. Ó, oh, Jesus agora está entregue aqui só para dois. O resto aí, ó, oh, vocês que lute, é assim que fala, né? Vocês que lute aí, tá? Na hora que você chegar lá perto do chifru do Satanás, vocês lutam lá com Ele, lá no inferno, lá, vocês vão perder mesmo, mas luta com Ele. Não, Deus. Ele amou a humanidade, amou você, ele escolheu, não tem essa de você merecer, para com essa cabeça, gente. Quantas pessoas a gente conversa e as pessoas falam assim: Ah, mas eu me sinto não merecedor desse amor. Para de levar o amor de Deus para merecimento. Não existe merecimento no amor. Só aceita. Escolhe Jesus para estar perto de você, para cuidar da sua vida, para cuidar dos seus sentimentos. A partir do momento que você entrega para Jesus os seus sentimentos, a sua vida, as coisas andam. No tempo dele Do jeito dele Eu já contei diversas vezes sobre isso Eu gosto de contar algumas coisas pessoais Para a gente não ficar só assim Ah, porque tá na Bíblia, porque fulano lá aconteceu. Não, a gente tem que contar uns negócios que aconteceu com a gente também Porque isso fortalece a nossa fé Um dia eu cheguei para Jesus e falei Jesus, até hoje eu controlei a minha vida sentimental Até hoje fui eu Controlei eu sempre achei que eu entregava para Jesus, controlei do meu jeito. Eu falei assim, Jesus está em tuas mãos agora, faz o que o Senhor quiser. Deus mudou toda a minha vida sentimental, toda, toda, tudo aquilo que eu passava de ruim, Deus me mostrou o amor dEle sobre a minha vida. Agora, a vida sentimental é algo pequeno, perto de outras coisas que Deus tem. Deus amou você e eu que Ele nos tirou do pior lugar e não é a terra para encerrar a mensagem, não é a terra, quando você e eu, nós partimos daqui, quando nós morremos, ou quando Jesus voltar, não sei, existe dois destinos que podem, a sua e a minha alma, e um é para o céu, e o outro é para o inferno, a Bíblia deixa isso muito claro, a partir do momento que você aceita Jesus, e o amor dele, Jesus tirou você, daquela condenação que você tinha, ou seja, ou seja, o que era mais impossível, mais difícil que é a minha alma ir para o céu ou para o inferno, Jesus resolveu, você acha que Jesus não vai resolver esse problema sentimental que você está passando, esse problema financeiro, o mais complicado que era a nossa salvação, Jesus resolveu, será mesmo que Ele não tem poder para resolver os desânimos que nós temos, as fraquezas que nós temos, a falta de fé que muitas vezes nós temos, Jesus tem o poder para resolver tudo, e Ele quer resolver... nessa noite, sinta o amor dEle aí na sua casa... dentro da sua casa, dentro do seu lar... sinta o amor, Jesus, nessa hora... eu peço, Espírito Santo de Deus... que o Senhor mostre para essa pessoa que está nos vendo e nos ouvindo... que sinta nessa hora um mover diferente no coração... aqui nessa igreja também, Jesus... sinta o amor do Senhor de uma forma diferente... ah, Jesus, sinta esse amor que é tão grande, Deus... sinta o amor de Deus a gente questiona tanta coisa a gente fica pensando tantas vezes, né, por que minha vida está assim, por que o mundo tem que ser desse jeito, por que, por que eu tenho que morrer, por que tem doença por que tem pandemia, é tantas perguntas que a gente faz e essas perguntas a gente esquece às vezes de começar a, a pensar em uma outra coisa a pensar na intensidade do amor de Jesus comigo e com você Jesus ele é intenso ele quer te dar coisas boas, Jesus quer te dar uma vida maravilhosa. Jesus quer que você pare de sofrer. Jesus não fica feliz com a sua tristeza. Jesus ele não está distante dos seus pensamentos, do seu coração. Jesus não está distante do seu sofrimento. Jesus não quer que você caminhe sozinho. É isso. No final das contas, quando Jesus veio em favor da mim e da sua vida, foi para a gente começar a caminhar junto. E quantas vezes a gente começa a caminhar separado de Jesus? Uma decepção? Alguém falou algo para você? Às vezes dentro da sua igreja? Às vezes dentro da sua casa? Às vezes no seu trabalho? Alguém machucou você em uma, uma vida sentimental? Onde você foi abusado sentimentalmente? Alguém feriu seus sentimentos de uma forma grandiosa? Você não tem a vida que você quer? Você sofre muito? E é muito interessante que nesse momento que nós pegamos todas essas frustrações Inconscientemente e às vezes conscientemente A gente joga todas essas frustrações em Deus Porque nós nos lembramos que Ele é poderoso E a gente começa a pensar assim Mas Deus podia resolver tudo isso e não resolve E quando nós fazemos isso Nós começamos a nos afastar daquele que nos amou primeiro Quando alguém ama a gente o que a gente tem que fazer é uma coisa muito simples, muito simples. Quando alguém ama a gente, a gente não tem que correr para perto dessa pessoa. Quando a gente tem uma amizade que a gente ama, a gente não quer estar perto. A gente tem uma família que a gente ama, a gente não fica doido para chegar em casa. Quando a gente vai viajar com os amigos que você ama, você não fica doido para estar junto, para se sentir aquele tempo. Quando você vai na sua igreja, você não fica doido para encontrar as pessoas que você ama? Porque você quer estar próximo, porque o amor é algo muito bom. O diabo já foi derrotado. Mas uma das armas que ele usa, fica bem, bem consciente disso nessa noite. Uma das armas que ele usa é que ele quer esfriar o seu amor para com Deus. Sabe por quê? Que o diabo jamais vai conseguir esfriar o amor que Deus sente por você, por mim. O diabo jamais vai conseguir entrar no coração e na mente de Deus e fazer com que Deus deixe de amar você e eu. Mas muitas vezes o diabo ele tem encontrado espaços dentro da mim e da sua vida, lacunas dentro do nosso coração, da nossa mente tem plantado alguns pensamentos falado algumas coisas nós temos dado ouvido e aí nós começamos a nos distanciar daquele que nos ama só que esse é o pior caminho quando Adão deixou de andar com Deus eu tenho certeza que ele sentiu uma falta tremenda nessa noite pode ser que você está longe de Deus pode ser que você já não ouve mais a voz dele igual você ouvia ah, quantas vezes se chorava diante de Deus buscava ele de uma forma diferente acreditava nele de um jeito diferente e hoje por causa de muitas coisas você ficou longe dele antes da gente encerrar, antes da gente cantar uma música eu queria que você entendesse só isso nessa noite não há nada no mundo nem embaixo da terra, nem na terra, nem sobre a terra, nada a Bíblia fala que nada... Poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Nada. Ah, Gideon, mas eu errei, eu pequei. Nada. Ah, mas eu não sinto Deus igual antes? Nada. Ah, mas eu não tenho a mesma vida que eu tinha antes de oração, de jejum. Eu li a Bíblia, ou eu nunca li a Bíblia, mas eu sentia. Nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Se nada pode nos separar, então o que eu estou fazendo longe dele, é essa a pergunta, o que você está fazendo longe dele? Por que você está se distanciando daquele que está de braços abertos, doido para te abraçar, doido para cuidar dessas feridas, doido para cuidar dessas mágoas que você está sentindo, dos seus medos, das suas inseguranças, Jesus quer pegar você no colo nessa noite, ah Deus, nós cremos... Ele quer te abraçar nessa noite Ele quer falar assim para você Filha, eu sei o que você está passando Eu sei o que você já sofreu Filho, eu entendo você Eu estou aqui É como se Jesus segurasse você bem forte hoje E bem forte falasse assim Escuta Está sentindo meu braço? Está sentindo, está sentindo O diabo não pode te arrancar do meu braço não Não tem nada Volta para Ele nessa noite. Às vezes você nem se desviou, mas às vezes você está longe dEle. Volta para Ele nessa noite. Volta para os braços do Pai nessa noite. Volta para Deus nessa noite. Volta o seu coração para Ele. Fazer um, eu vou fazer um apelo com você nessa noite, eu vou fazer um apelo, nós vamos fazer um apelo online aqui hoje, você que está longe de Jesus, você que está nos vendo agora, você que está nos ouvindo agora, você vai colocar uma das suas mãos no seu coração e o longe nessa hora, eu não estou falando de desvio, tá? você pode estar tá desviado, põe a mão no coração também, eu estou falando às vezes o longe é, eu estou de uma forma um pouco afastado de Deus você vai pôr a mão no seu coração nessa hora eu vou fazer uma oração com você e você repete comigo Senhor Deus, nessa hora eu entendi Deus, o teu amor a minha vida eu entendi que o Senhor me ama incondicionalmente, esse amor é tão grande Jesus Oh Pai, me leva de volta Aquelas orações que eu te sentia Me leva de volta para perto do Senhor Para ouvir o Senhor, ter vontade De buscar o Senhor de novo Me leva de volta para esse caminho Deus Eu quero sentir o Senhor Eu quero sentir o Senhor novamente Eu quero te sentir de uma forma espetacular Me leva de volta Deus Em nome de Jesus Eu queria fazer uma segunda oração Você que está afastado de Deus você que está nos vendo e ouvindo nessa hora Põe a mão no seu coração Quero orar com você A Bíblia fala que a oração ela pode muito Eu creio que essa oração vai quebrar barreiras nessa hora na sua vida Eu creio que nessa hora você que está na mão do maligno Você vai ser liberto em nome de Jesus Repete as palavras que eu vou falar Senhor Jesus Nessa noite Nessa hora Eu ouvi a tua voz e eu quero voltar para o Teu amor. Eu quero de novo. Estar perto do Senhor. Eu quero sentir ao Senhor. Nessa noite. Eu aceito. O Senhor Jesus. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu único Senhor. Meu único Salvador. Eu Te aceito. Em o um nome. Santo. E bendito do Senhor Jesus Amém Deus Aleluia Aleluia Deus O conteúdo desse podcast Foi retirado das lives do canal Casa Viva Online Inscreva-se no Youtube